0: De cables y teclas. Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas, hoy es una ocasión muy especial porque tenemos a un compañero, a Manuel Marcos Regalado. Muy buenas Manuel.
1: Hola, buenas noches. Muy
0: buenas. Eh, Manu, cuéntanos un poquillo, cuéntanos, eh, preséntate, ¿quién eres?
1: Buenas, pues eh, soy Manuel, vengo de Salamanca, pero ahora mismo estoy viviendo en Londres y llevo ya unos cuantos añitos por aquí. Entre Brighton y Londres, pues creo que hago como unos nueve años más o menos en el extranjero. Soy, bueno, me iba a decir, soy músico. Realmente soy un aficionado a la música. Soy batería, me, me, me flipa todo lo que, tiene, me, lo que tiene que ver con la música. Y, y me dedico aquí, eh, soy de la, de la generación de los Millennium, eh, informático. Así que todo toca un poquito de, de ingeniería y, y un poquito de música.
0: Pues eh, Manu es, aparte de un uh, muy buen amigo mío, una persona muy cercana a mí, eh, siempre me ha ayudado mucho con temas de tecnología y demás y, y me apetecía mucho mucho que estuviera, que estuviera con nosotros. Así que es muy, muy guay tener una primera entrevista con, con Manu.
1: Vaya honor, muchas gracias Edu, de puta madre. Gracias a ti, hombre.
0: Eh, cuéntanos un poquillo, ¿qué lugar ocupa la música en tu día a día?
1: Bueno, pues eh, yo escucho música realmente desde que me despierto. Eh, es más, soy una persona que se basa mucho en emociones y, 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 y en sentimientos. Si yo me levanto y es un día... Eh, alegre, con, eh, con, con, con mucho sol y tal, pues me pongo música a, a pues no sé, me puedo poner eh, un día así, me puedo poner a lo mejor los Led Zeppelin, me levanto así rockero, ¿no? Eh, si es un día un poquito más eh, tristón, un poquito más melancólico y tal, eh, pues a lo mejor me puedo poner a, a Suel López. O sea, vamos, vamos por, todo, por todos los ámbitos, ¿eh? o sea, podemos tocar todos los, todos los palos. Y realmente desde el momento que, que me levanto, eh, música, 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 y luego date cuenta que no, nosotros los programadores eh, echamos muchas horas picando código y eh, puede ser muy aburrido. Y gracias a la música, pues eh, hacemos que sea un poquito más eh, llevadero y que nos consiga pues, meternos en la, en, la, en la onda y en, 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 en esa focalización que necesitas para poder eh, ejecutar algunos de los problemas que, que, te, que te plantea cuando estás programando. Así que todo el día. Y luego, en cuanto saco un poquito, me tengo, soy un privilegiado porque tengo la batería justo detrás de mi escritorio donde trabajo. Entonces, eh, tengo una batería electrónica, ojalá tuviese la acústica, y entonces hay muchas veces que estoy ahí programando, me doy media vuelta, turrupa, y me vuelvo a poner a programar. <risa> Así que tengo mucha suerte de, de poder, pues eso, en, en cualquier momento dar la vuelta y, y dar unos baquetazos, que es una pasada.
0: <risa> ¡Qué guay! Muy bien. O sea, que prácticamente todo el día, en casa, de camino al trabajo, en el eh, propio trabajo…
1: Sí. Sí, efectivamente. Y, sí. y luego, por ejemplo, cuando llego a casa eh, me, me flipa, eh, pues a lo mejor eh, yo soy todavía de los que... Eh, yo estaba hablando de esto el otro día con un colega y soy de esos que todavía cuando... Yo, yo no sé si te acordarás, pero cuando teníamos 14 años o algo menos o por ahí en, en torno a esa época, lo típico de que conocías a alguien y le decías, oye tío, pues venga, dime los dos grupos que más te molen. Y pues yo qué claro. sé, te podía decir, ¡es Corbuto! O te podía decir, eh, <risa> ¡los Pink Floyd! O sea, es que en esa época, ya sabes, si eras muy puncarra o si eras muy rockero o había gente pues, de, de todos los estilos, ¿no? Y entonces tú te los apuntabas... Claro,
0: en función de los dos grupos que te decía, pues le asignabas un perfil al tipo, Efectivamente. ¿no?
1: Efectivamente. Y yo sí. eh, me flipaba cuando me decían alguno que no, que, no, que no pilotaba y me llegaba a casa y, y me ponía a buscar y por aquella época pues obviamente era, era muy complicado porque si no lo tenías por ahí en la, en la sección de los CDs o vinilos de, de los que pudiesen tener tus padres o tal pues eh, tenías que andar preguntando en esa época obviamente yo tampoco tenía mucha, mucha muy, no que no tuviese mucho dinero es que no tenía mucho acceso a tener dinero obviamente cuando eres tan jovencillo y, claro. y yo me acuerdo de ir a casa de, de varios de los colegas de mis padres y, y, y hacer copias piratas por desgracia de algunos de algunos CDs y luego eh, yo cuando he crecido eh, muchos de esos CDs eh, me los he comprado porque tenía he tenido también el privilegio de tener eh, un sitio en mi casa donde tenemos un pequeño templo de la música y, y bueno pues he, he echado ahí muchas horas eh, leyendo los pafletitos, poniendo los CDs algunos vinilos etcétera etcétera qué guay y muy bien, sí, la verdad es que eh, me encantaría tener más parafernalia aquí en, en Londres, en el tema de, de reproductores y, y demás. Y tengo un, un setup bastante básico. Eh, tengo un reproductor de vinilo muy, muy, muy basiquito que me hace el trabajo a día de hoy, pero bueno, me gustaría tener algo un poquito más sofisticado lo que pasa es que, bueno, también eh, cuando estás en un país extranjero tampoco quieres almacenar muchísimas cosas, así que de momento hasta día de hoy solo tengo eso y un, eh, un altavoz de los, de los nuevos altavoces inteligentes de a día de hoy. Vale, sí,
0: de eso sí hablaremos un poquito más tarde, yo creo. Uh -huh. Eh, era muy interesante hablar contigo yo creo porque eh, creo que tienes una perspectiva un poco diferente de la que nosotros tenemos en España llevas ya como si no recuerdo mal como nueve años allí uh -huh. sí y eh, pues el hecho de ser un músico eh, español que se ha ido a vivir a Londres y ha podido eh, bueno, tener su banda y practicar un poco en el panorama pues le da una perspectiva un poco diferente a la que podemos tener cualquiera de nosotros y pues de eso te quería empezar a preguntar, ¿cómo ves el eh, panorama musical allí en Londres? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Es el mismo rollo de grupos que tocan en salas y van a ciertos festivales como aquí en España o cómo es?
1: Muy bien, pues eh, la verdad es que eh, una de las cosas que más me tiene enganchado aquí en Inglaterra eh, es la música es el tema de la música en directo, eh, te voy a poner un ejemplo, eh, eh, hace no mucho, o sea, como no era casi hace ni un año, fue el festival de aquí de jazz de, de, de Londres y yo me levanté, era un domingo y yo sabía que era el festival pero que pues había, había, eh, todo estaba sold out y me puse a revisar y sabía que esa semana tocaba Harry Hancock. Y yo revisando, 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 y de repente salieron unas entradas a la venta y es en plan de madre mía. O sea, estoy aquí viendo a Herbie Hancock eh, yeah. que lleva un guitar y mola de la, de la leche. Así que es, son, son cosas que yo, por ejemplo, lo que quería decir con esto es que si lo pongo un poco en, context, en contexto, yo vengo de Salamanca. Eh, Salamanca, o sea. La quiero un montón y, sabe, Edu, sabes perfectamente cómo, cómo hablo. cuando Cada vez que hablo de Salamanca se me, se me, se me pone el corazón eh, a cien, yo lo amo. Pero el tema musical, eh, yo he tenido, tuve varias bandas en, en, en Salamanca y era muy complicado eh, eh, llenar una sala o, o tener gente que te quisiese ir a ver. Y aquí, bueno, obviamente, Herbie Hancock lo peta, pero eh, si tú te bajas al barrio por aquí y te bajas a, yo qué sé, por ejemplo, en Brixton ahora mismo, se mueve muchísimo. Estuve el otro día en el Windmill, que fui a ver a los eh, Meat Truffle y otras dos bandas que no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero básicamente eran bandas de aquí, de Londres. Y vas y dices, madre mía, qué calidad, y encima es que tienen llenazo, o sea, sold out, todas. sí. ¿Sabes? Y es en plan de, madre mía, eh, aquí la gente invierte mucha pasta en, 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 en conciertos, porque claro, esto no era, no era gratis, eran, eh, no sé si pagué seis o ocho pavos, que no es nada, pero ya, ya es eh, una manifestación de que tú, eh, eh, como audiencia, eh, tienes un interés y tú pones un dinero que eh, va, a, a, bueno, va a pagar a esos músicos el desplazamiento y poco más. Pero eh, ya llenan y es que casi no tienen nada en internet, etcétera, etcétera. Entonces hay como muchísimo, eh, muchísimo eh, hay una oferta muy grande de música, pero también es que hay una demanda exagerada. Y luego también quería comentarte una cosa que yo, por ejemplo, a mí me, me ha flipado y es eh, ver cómo eh, bandas inglesas eh, salen a la luz y, y llegan a triunfar que yo eso, por ejemplo, en España lo hemos visto poquito, que triunfen internacionalmente sí eh, como por ejemplo, eh, podemos estar aquí hablando de los Demop Happy que estuvieron de gira con, con Jack White y, y y están teniendo bastante, bastante tirón. Eh, hay, hay, hay muchas otras bandas, como los, los Animal House, también que han estado sonando bastante en Turbo en Turbo 3 y en el sótano de, de Radio 3. Y luego, obviamente, los super aclamadísimos: eh, los Royal Blood. Eh, yo a estos chavales sí. les vi por eh, no sé si pagué 5 libras en el en The Hunt de Brighton y éramos, pues eh, podíamos ser entre 40 a 60 personas algo así y claro, de ahora llenar estadios no una, sino dos o tres fechas seguidas es, es un locurón
0: qué locura, qué locura
1: es, es, es una pasada, entonces eh, se apuesta mucho por la música se apuesta mucho por la música en directo y encima eh, tiene, hay mucho muy, hay, hay muy buen gusto eh, y las cosas eh, salen para adelante eh, y yo creo que es sobre todo porque también esto viene mucho a eh, lo que nos pasó en el, eh, bueno, realmente a la historia de la música aquí en Inglaterra. Que no sé si quieres que lo toquemos un poco, a lo mejor me estoy enrollando un poco demasiado. <risa> no, 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 que va, que va, que va
0: muy <risa> guay, muy guay. A ver, eh, por, cómo, por lo que dices, da la impresión de que es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Hay como más cultura musical, parece. Aparentemente, y uh, lo que genera más interés uh -huh. inclu y eso a su vez eh, genera que haya más músicos que de mejor calidad y a su vez, pues eso, muchas bandas, muchas más bandas que, eh, tiene, claro, hay más donde elegir, la gente lo sigue demandando más y eh, eso hace un nivel musical... Uh -huh. Efectivamente,
1: efectivamente, yo creo que también tiene un poco de contexto social en las eh, épocas que cada país eh, eh, estaba en, eh, en ese momento. ¿no? Y creo que, en mi opinión, y esto puede ser que haya gente que diga, este tío no tiene ni idea, o este tío porque está hablando de esto, pero a mí, por ejemplo, en mi opinión, eh, eh, esto eh, eh, se ve eh, fácilmente cuando miramos para atrás a, a los años 60 y 70 Claro. Eh, y vemos qué tipo de música se estaba escuchando aquí con la música que se estaba escuchando en España. Quiero recalcar que no hay, no hay una que sea mejor o peor, pero creo que eh, eh, el contexto eh, de la música en, en los años 60 y 70 aquí era mucho más eh, influyente y mucho más grande que en España. Y es, ya solo hay que ver, eh, si pones dos o tres nombres eh, eh, en, la, en, la, en la conversación, te puedes dar cuenta de que estamos hablando de, de bandas que han creado la música en el mundo, como pueden ser los Rolling, obviamente, que son los sencillos, o los o los uh -huh. Beatles, ¿vale? Sí, eh, claro. Entonces, si miramos hacia atrás, los años 60 y poquito... Pues eso, tenemos aquí a unas bandas que están saliendo que es que se me están poniendo los pelos de punta. Imagínate, Edu, estar en los años 60 y pocos y estar viendo estas bandas cómo están saliendo, ¿sabes? Eh, pues es, es, es un melocotonazo de miedo. Sí,
0: totalmente. Es inimaginable. Yo creo que se nos escapa un poquillo de la, de la imaginación. Eh, ponerse en la piel de una persona de los años 50, que empieza a escuchar música vete a saber de qué manera, y se encuentra con un grupo de este calibre eh, que lo está petando a nivel mundial y que en ese momento no eres, no eres sí, consciente de eso.
1: ¿no? Y claro, y sí. qué, es, ¿qué estábamos escuchando aquí en los años 60? Eh, ¿Qué estaba petando? Pues teníamos a Marisol, a Karina, a Rafael, eh, a Miguel Ríos, que, oye, que te digo una cosa, que hay temazos que yo <ríe> sí, he sí. tocado durante mogollón de años, temazos sí. suyos, y me flipan pero eh, creo que son contextos y, y tienen un impacto en la, en la música en, en tema general eh, eh, muy diferentes muy 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 diferentes y bueno claro la, ya si nos ponemos si nos eh, subimos un poquito a los años eh, 70 80 cuando ya empiezan a salir eh, peña como el David Bowie ¿qué puedes comparar a David Bowie en españa a un miguel bosé o no claro. sé es que no no sí no o sea no sé es que no sé a lo mejor no me he parado a pensar lo suficiente que podría haber en España en esos años también es verdad que por ejemplo tuvimos los bravos que tuvieron mucha repercusión y que y que fueron aclamados internacionalmente durante esos años vale y que ahora parece ser que Tarantino no sé se ha oído hablar no sé si has escuchado <risa> sí, de sí, que sí. dicen que lo van a sacar no sé qué no sé no sé okay. eh, sí
0: pero en el fondo no dejan de ser eh, detalles que bueno, un director en concreto decide para una determinada película ponerlo y tal, pero creo que no tiene la misma repercusión que gente mmm, que, bueno, que ha llegado a ser un símbolo. Un símbolo FK, de la, de la muy música, buen, sí. de la moda, que esa gente crea escuela. Sí. Crea escuela, perdón. Por supuesto que hay muchos autores españoles que, que, bueno, que han hecho historia y que eh, le sigue todo el mundo y demás, pero creo que la repercusión de la música popular de la que estamos hablando, de la música, me refiero, eh, a la música de calle, de, de, de grupos, de bandas, eh, claro, creo que no es comparable la repercusión que puede tener esas bandas a la que se puede eh, tener desde España. Insisto que es un poco un círculo que tiene que ver con la cultura, con la demanda y el interés en general. ¿no?
1: Y luego también eh, eh, lo que decíamos de que eh, la gente, o sea, hay mucha, mucha demanda de música y cuando tú vas a los locales de ensayo, esto se nota un montón también. Que yo he visto locales de ensayo en Salamanca que literalmente era un edificio que se caía que de hecho no nos dejaban ya tocar más allí, eh, para aquellos que a lo mejor lo escuchen y sean de Salamanca, se acordarán el edificio de La Salle, que era la, la antigua policía, y llegó un momento que nos tuvieron que echar a todos, porque ya se habían caído varias paredes y si estaba que se caía el todo el edificio, lo tuvieron que derrumbar. Y hay algunas, eh, vamos a ver, yo he oído hablar de algunas muy guays también en, en Madrid, pero, por ejemplo, en Brighton, en una que ensayaba yo, eh, era bastante barata. No sé si pagábamos eh, 30 libras, eh, eh, creo que eran como 4 o 5 horas, el Brighton Electric. Y tú llegabas y tenías eh, literalmente pasillos de, eh, que eran súper, súper altos, llenos de todos los amplis que te puedas imaginar y llenos de todas las baterías que te puedas imaginar. Y tú llegabas allí y decías esa, esa y esa. Y te lo ponían y era, o sea, era, era una pasada. Tenían eh, conciertos cada dos por tres. Tenían un bar en el cual eh, la gente se relacionaba y, y estaban hablando... Bueno, a todo esto. Eh, los Royal Blood salieron de ahí, del Brighton Electric. Eh, sí. Los C eh, The Cooks también salieron de ahí. O sea... Qué fuerte. Es, eh, y claro, estás ensayando y de repente dices hostia, es que aquí estaban tocando estos tíos y es, 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 es un, sen, un sentimiento, no sé, es, es un sentimiento que es, es una pasada eh, y te hace replantearte muchas veces y decir a la mierda la informática y me voy a hacer eh, músico. <risa> y lo decimos tan sencillo y ser músico, la verdad es que a día de hoy es, es, es muy complicado. Bueno, que te voy a contar a ti, Edu, sabes perfectamente lo que es el tema de, de la música en directo y... y y lo complicado que es tener repercusión y ser eh, ya no solo el mejor, sino que eh, hacer un, un, un grupo el cual pueda tener un impacto y un alcance grande para la peña.
0: Eh, ¿Tú crees que esto en Londres es más fácil? Eh, Eso, elegir... Un, eh, soy músico, tengo un proyecto, mi carrera como músico, y, y vamos a ver qué pasa.
1: Esa es una, una pregunta eh, muy interesante porque yo me lo he planteado algunas veces, más que nada porque tenemos unos, unos amigos que se llaman, tienen una banda que se llaman eh, Animal House y es los que te decía que les, los ponían en, en Radio 3 y mmm, los chicos son australianos todos ellos uh -huh. y ellos literalmente dejaron sus vidas enteras en Australia. Eh, que, creo que eran cuatro o cinco, porque creo que uno se tuvo que volver por tema de visas y demás, y dejaron todas sus vidas allí y dijeron, yo quiero vivir el British Pop eh, eh, Dream. ¿Vale? O sea, yo me vengo aquí y lo voy a dar todo al 100% y lo vamos a petar. Y realmente, poco a poco, les está eh, esto es como todo, ¿no? Eh, eh, hasta que consigues la tracción y empiezas a, a salir a, para arriba, eh, pues eh, lleva tiempo, pero... Eh, poco a poco están joder eh, salís ya en, en Radio 3 eh, en España en el, en el sótano y en Turbo 3 es, eh, no muchas bandas españolas consiguen salir en esos programas y estos chicos desde aquí desde Inglaterra lo han conseguido y se van de giras y, y sacan algo de pasta y, y, y es lo que te digo, yo creo que eh, eh, el tema de estar aquí en Inglaterra y de decir soy una banda británica y estoy saliendo desde aquí eh, yo creo uh -huh. que sí ayuda un poco. Da puntos, ¿no? Sí, sí sí ayuda un poco. Y ya no solo al tema, por ejemplo, estos chicos que hacen el, el British Pop, eh, también tengo otros coleguitas muy cercanos que hacen eh, se llaman los um, The Black Peaks y hacen eh, una especie de rock progresivo un poquito hardcorete y, y también están teniendo un tirón, eh, bueno, obviamente son súper talentosos, eh, son una pasada, y han estado tocando con los Godzilla, con los Deftones, eh, están ahora en varios de los carteles más tochos de, de, de heavy metal, y yo creo que eh, eh, tiene un poco de, 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 de ayuda, entre comillas, porque no puedes decir ayuda, porque realmente se lo están currando de la leche, pero el hecho de estar aquí creo que también tiene un contexto eh, 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 cultural que te da un, un pequeñito paso a decir, hey, estoy aquí y lo estoy haciendo eh, eh, de verdad. Es como eh, si comparamos ahora mismo, eh, tú tienes una startup y dices, me voy a San Francisco a intentar eh, desarrollarla. Son palabras muy gordas, porque realmente no... Claro. Pero bueno, eh, hablando gordo y rápido eh, sería de ese estilo, ¿no?
0: Claro. Eh, a ver, más cosas. Eh, me gustaría tocar el tema de los eh, locales de ensayo allí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionan? Eh, en Madrid, por lo menos, te cuento, es, tenemos como los típicos cinco o seis salas ¿Ah, de ¿sí? locales. Sí. Eh, ¿Cómo es allí? ¿Cómo
1: funcionan? Hay, pero muchísimos. O sea, cada barrio tiene un, un puñado de ellos. Eh, por ejemplo, por ejemplo eh, yo eh, encontré eh, tres locales diferentes eh, para ensayar, eh, solo, yo solo la batería, eh, luego ya locales de, de, para ensayar con banda, hay también un porrón de ellos, y, y, y por ejemplo, este local al que iba yo, era un local que estaba debajo de las vías de, del tren, del overground, del tren de cercanías, y, y es, era un, un chiquillo que se lo había hecho él, se había hecho él dos como eh, de, en uno de los, eh, de los arcos del tren, se había puesto dos eh, casetillas que se había hecho él eh, a mano de, eh, que estaban insonorizadas, y había metido una batería dentro de cada una, y era, o sea, entraba justo la batería y justo tú. Pero bien, o sea, te podías mover, podías hacer redobles bien y demás, que muchas veces que vas a alguna sala y dices, madre mía, si es que no entra ni, ni el timbal base, ¿no? Pero esto estaba muy bien y pagaba 30 libras al mes y tenía de ensayo una hora y media a la semana. Eh, lo cual a mí me parece que está muy bien de precio. Eh, ¿Puede ser más barato? Pues... Sí, pero la verdad es que ir allí y que te ponga el tío la batería, que estaba bien la batería, tenía un, una, una Yamaha y no sé si la otra era una Sonor, eh, y te podías llevar tú tus platos, o si no, él tenía allí una selección de platos, y los platos también estaban bien, no estaban rotos ni nada de eso te podías poner la configuración que tú quisieras y tal, así que me parece que estaba muy bien. Y luego no sé si que te gustaría que hablásemos un poquito de los de, en plan de bandas. También estaba en alguno.
0: Sí, eh, sí. sí.
1: Eh, de bandas la verdad es que hay bastantes. Eh, yo es que hicimos una, no sé si te comenté, pero hicimos una fiesta de Navidad, estas navidades aquí en mi, en mi trabajo. Eh, como somos unos 90-100, eh, hay bastantes músicos. Eh, bueno, músicos, hay bastantes aficionados <risa>
0: con todo sí. respeto
1: a los músicos hay bastantes aficionados <risa> y nos juntamos pues que éramos dos o tres guitarras, como cinco cantantes eh, un batería, un bajista y, y, y para adelante y nada, eh, fuimos a, aquí a un sitio que es un mítico además, que se llama los Rush Studios eh, están en, en, en Old Street y, y el, el que lo lleva es un tío súper legendario, se llama Jerry, y, y, y han tocado bandas ahí legendarias, como pueden ser los, los Led Zeppelin, eh, tiene muchos años ese estudio, muchos, muchos años, y ha ido, ha, han ido a ensayar un montón de bandas de todos los estilos, y, y tú entras y, y huele a, 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 a músico, ¿vale? Huele a, a sudor, a, sí, a, a rock horas rock. de concentración, a horas de, 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 de ahí de echarle de todas las ganas, ¿no? Uh -huh. y, y, por ejemplo, este sitio eh, pagábamos 65 libras y ¿cuánto era? Creo que eran 5 horas. Y el tío te ponía eh, la batería, eh, la PEA, eh, para, las, para las voces con la mesa de mezclas y tal y eh, los altavoces de guitarra y debajo eh, nos, nos puso un par de Orange y no me acuerdo qué tenía debajo creo que era un Pibi, si no me acuerdo eh, sí, bueno. y, y, y nada y, y luego tenía ahí un bar y tal y eh, a mí, me, vamos, eh, como te decía antes, por ejemplo, a mí este precio me parece me parece eh, alucinante porque date cuenta de lo que estoy hablando, estamos hablando de que estábamos en el local de ensayo a lo mejor unos 10, eh, 12 personas, y son locales grandes que te ponen todo y, y nada, y yo le llamaba a Jerry y le decía, oye Jerry, ¿qué pasa? ¿qué tal andamos? ¿Eh, ¿tienes mañana? sí, venga, pues eh, me paso por ahí y, y uh -huh. nada, el día siguiente y siempre tenía eh, disponibilidad, tiene como seis o ocho salas y, y la verdad es que mola, porque luego allí, cuando estás allí, te encuentras con Peña eh, están a lo mejor en el bar, te echas un parlao, eh, te cuentan qué están haciendo a nosotros nos pasó, por ejemplo, que estábamos tocando un par de, de, de versiones de, de Lenny Kravitz y justo la bandada al lado estaban tocando también las mismas versiones y, y, y les llegamos y les dijimos, oye, ¿pero esto cómo, cómo haces para que te suene así de bien? Y claro, pues ellos, joder, pues llevamos muchos años y nosotros ya... Nosotros que es nuestro segundo ensayo. Y, y nada, y, y eso, la verdad es que el, el tema de, de... Y luego, eh, tienes las dos caras, ¿no? Porque yo también, por ejemplo... Eh, he visto eh, Peña que ha sufrido eh, con tema de, de encontrar un local de ensayo, porque ellos quieren un local de ensayo permanente, ¿vale? de todos sí. los días para ti. Eh, y es, es más complicado. Eh, sobre todo aquí en Londres, que el espacio eh, es dinero. Y es muy muy complicado encontrar eh, algo que sea para ti para mensualmente. Pero oye,
0: ¿y no, no existe allí lo de lo de compartir local? Los tres, tripi, ¿Los tres típicos grupos que se juntan, pagan el local entre todos? Sí,
1: sí existe, eh, pero yo, por lo menos en el entorno en el que me he movido, no es tan, eh, no es tan común. Eh, normalmente, eh, tienes tú, los que he conocido tienen su historia, ya sea eh, en, en casa de uno o eh, se van a un local de ensayo eh, y pagas tu cuota mensual o tu cuota tu eh, trimestral o lo que sea y tienes allí y te vas con tu caja, tus platos y tu guitarra y puedes ensayar allí eh, es lo que te digo, eh, supongo que habrá peña que hace, que hace lo que tú, lo que tú me, me comentabas y yo por ejemplo soy de unos colegas que lo hacen en Brighton pero eh, no es no sale tan económico como poder ensayar una, una vez a la semana en algún sitio o tal porque los alquileres aquí en Londres son súper súper caros
0: yeah. Y eh, no sé si has dicho antes eh, lo que te costaba,
1: porque sí, se perdón un
0: poquillo, ¿cuánto costaba la hora, más o menos? Eh,
1: pues mira, días? nosotros estábamos pagando eh, 65 libras por 5 horas, más o menos, o sea que sale como unas 8 libras, diría yo, la hora, entre todos los del grupo, claro.
0: Ajá, sí, Ojo, pues creo que, es, creo que es más barato que en España, ¿eh? yo creo.
1: Mismo precio, dices.
0: Eh, sí, no, es, yo creo que me parece que es más barato en Londres. Está pues guay, está si alguien guay.
1: viene, mira, a ver, que se, que se vengan aquí a ensayar.
0: <risa> sí, ¿no? Un día a la semana, que se vayan para allá. ¿no? ¿Y eh, qué plan de locales hay? ¿Es el típico edificio enorme con muchos locales? ¿Son plantas bajas eh, con locales en una sola ah, planta?
1: Muy buena pregunta, pues... Eh... Es eh, clásico, por lo menos en, en los que yo, en los dos que yo he estado, son clásicos, clásicos eh, edificios ingleses que, que, que parece que se, se van a caer de, de ladrillo de, de, de ladrillo depresivo, eh, en rojo oscuro, oscuro. Eh, y entras y está lleno de lo que te decía de, de pasillitos, entras, eh, hay unas escaleras que suben, que luego te van a dar un pasillo, que luego vuelve a subir a otro lado, sí, todo como sí. muy entresijos y obviamente todas las paredes están marcadísimas de ampli para arriba, ampli para abajo y, claro. y, y, y leñazos que se le van dando. Pero por ejemplo este que te comentaba, el Ruse Studios, eh, lo recomiendo, pero muchísimo. Ya no solo porque el material que tiene allí eh, es aceptable, eh, sino porque la experiencia eh, es, es, es inigualable. O sea, Jerry, el tío que lo regenta, es, es un, un carácter eh, increíble. O sea, es, es un tío que te cuenta unas historias de mojollón de grupos que han estado allí. Y además es encantador. O sea, tú llegas allí, hola, buenas tardes, y ya está. Pero si hola, buenas tardes, cuéntame algo, Jerry te lo cuenta, ¿sabes? Y te cuenta mogollón de movidas. Y, ¿Qué no habrá vivido, Jerry, no? Y, claro. Y luego tienen una, una pequeña eh, tienda de segunda mano, pues de peña que, que quiere vender su guitarra, de peña que quiere vender su timbal, o cosas de esas. Eh, eh, eso es.
0: ¿Pero en plan te hablan de anuncios o tiene una tienda no, no, de lo, lo,
1: lo, lo tienen allí, lo tienen allí. Qué guay, qué guay. Sí, qué lo guay. tienen allí. Eh, no, no es que tenga mucha historia, pues yo, mira, cuando he estado, le habré visto, pues ten, podría tener como cinco o seis guitarras. Le vi que tenía dos timbales y creo que tenía dos amplis o tres también. Qué guay. Sí. sí, lo tienes allí y bueno, pues eh, qué mejor sitio que tenerlo allí, que lo puedes probar y decir, a ver, ¿esto a cuánto? A ver, venga, lo enchufo, pum, oye, a ver, tócame aquí a ver qué tal me suena. Ah, pues mira, parece que este ampli sí me encaja, ¿no? Pues venga, me lo llevo. O el día que te has tomado cuatro cervezas, ha salido de tocar la del Lenny Kravitz que te sale de la leche y dices, me la compro. Y te la compras.
0: Ese día que estás motivado y te bajas a la tienda y te compras la... Quiero la guitarra de Lenny Kravitz, ¿no?
1: Efectivamente. Así que... Y la verdad es que eh, yo me lo, me, me lo paso cuando voy ahí donde, donde Jerry de, de la leche. Y nos, nos lo hizo todo él, por ejemplo, para el concierto de Navidad que hicimos. Esta es una, una, eh, una historia que a mí, a mí me marcó un montón porque... Eh, yo vivo aquí en, 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 en Shoreditch, que es así como así la zona un poquito que se ha puesto un pelín de moda ahora aquí en Londres, y todo está subiendo un montón, eh, están tirando eh, mercadillos que molaban un montón para hacer edificios súper tochos. Eh, bueno, pues como se puede imaginar uno, ¿no? Y eh, para hacer la fiesta de Navidad eh, nos encontrábamos con un pequeño problema. Eh, donde poder hacer un concierto nosotros sin tampoco dejarnos eh, 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 el presupuesto de la empresa anual eh, en el cual también eh, eh, podamos llevar nuestros eh, instrumentos poder hacer un poco a lo mejor de DJ después, etcétera, etcétera ¿no? uh
0: -huh.
1: y encontramos un pub que yo ya había ido alguna vez, pero eh, me pareció eh, muchísimo más curioso esta vez porque cuando fuimos el pub está en medio eh, de eh, tres edificios que están en construcción y, y son de estos edificios que ya deben de ir por el 20 algo, el, el, el piso 20 algo. O sea, son edificios enormes, enormes. Y el edificio sí. donde tocamos nosotros este, este pub es el típico pub de dos plantas, perdón, de tres plantas, eh, la planta de abajo donde tiene toda la... Eh, Toda la, la, la barra de las cervezas y tal. Luego tiene un pequeño salo, una pequeña sala de actos arriba, que también vale de, de restaurante. Y arriba del todo es donde suelen tener la cocina, ¿no? Estos pubs. Pero vamos, si lo ves, dices, este, este edificio se cae en, en unos años, o sea, está hecho polvo. Y cuando llegamos allí, el, el, el dueño, la verdad, es eh, majísimo, eh, eh, y nos estuvo, nos estuvo comentando que él es muy amante de la música y tal, y que estaba, estaría encantado de que fuésemos allí e hiciésemos el, el concierto nuestro y nos dejaba toda la parte de, de, de arriba, ¿no? donde tienen la, el, el, el restaurante. Y eh, echando un parlado con él, eh, nos, nos llegó un momento que nos dijo, bueno, pues básicamente eh, eh, la razón por la que eh, este bar todavía se sostiene eh, sobre sus pies, es porque todos estos edificios que veis alrededor nos querían comer, nos querían tirar, obviamente, querían construir aquí otro edificio tocho, Pero cuando se pusieron a excavar, eh, encontraron un, un anfiteatro justo debajo del pub, el cual era un anfiteatro donde eh, nuestro amigo Shakespeare hizo una de sus primeras representaciones. Entonces, eh, llegó, no sé si sería la National Trust o quién sería, eh, llegó y dijo, esto, esto, esto es un melocotonazo de miedo, esto no se puede tirar. <risa> y, eh, y no se ha tirado, y es muy curioso porque tú vas andando por las calles de aquí, de Liverpool Street, Sordich y demás, y tienes los edificios súper, súper altos clásicos de Londres, y de repente tienes el Horse and Groom, clásicazo pub de los que entras y huele a meao, hola peace, hola peace tienen moqueta tienen, o sea, es, 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 es clásico pop inglés sí. eh, y dices, pero esto cómo puede ser que no lo hayan tirado, me parece estupendo y tuvimos el privilegio de, de poder tocar allí eh, alquilamos todo a, a Ruse Studios y creo que pagamos en torno a unos 400 libras nos llevó todo nuestro buen amigo Jerry, nos hizo toda la ecualización él y, y nos llevó la PEA, los amplis, etcétera, etcétera, y se tiró toda la noche con nosotros eh, ayudándonos con el sonido.
0: ¡Qué guay! Eh, Haciendo mm. de técnico de sonido y eso.
1: Eh, efectivamente, sí, se llevó él un, un par de mesas y, y nos enchufó a todos. Y la verdad es que eh, nos hizo sonar mucho mejor de cuando estuvimos ensayando. <risa> eh, lo que hace un técnico de sonido eh, es increíble. Total, eh, total. Eh, eh, muy guay. Vida, muy guay. Le, tenemos por ahí unos, unos cachitos grabados un día que tengas un poco de estómago te, te pongo algo.
0: <risa> Joder, pues sí, sí, sí. Mándamelo, sí. mándamelo y le damos una escucha. Y um, te quería preguntar también por el tema de los festivales. Eh, aquí en España está siendo como un boom, como una bola de festivales que, que yo no sé cuántos habrá al año en toda la península, pero si tienes un grupo, si como grupo no estás en festivales, es que no estás. <risa> Hay tantos sí. festivales... No sé cuántos habrá a lo largo del año, pero, pero una barbaridad. Eso cómo como es allí.
1: Eh, a, a todo esto, eh, tienes toda la razón. Nunca me había parado a pensar en eso. ¿Tú, tú por qué crees que es ese boom de festivales ahora de repente en España? Porque eso antaño no era así, ¿verdad?
0: No, no, no. Yo creo que esto es, esto es ahora. De hace poco, vamos. Es una especie de burbuja o algo así que tendrá que explotar, pero no sé supongo que para los grupos es una buena oportunidad para, para darte a conocer porque tocas con al final con otras 40 bandas, pero yeah. eh, grupos que toquen en salas no hay tantos, no hay
1: tantos ya. Ya, yeah. ya. Yeah. Qué, 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 qué curioso porque no, no me había yo parado de pensar en ello pero tienes toda la razón, o sea, la cantidad de festivales que salen en España y la cantidad de festivales que se hacen es, es, y que llevan ya años, es una pasada. Pues... Realmente aquí en Inglaterra, yo creo que sí hay bastantes, pero no creo que haya un boom como allí, o al menos que yo haya percibido. Eh, pero es que también eh, teniendo el festival de los festivales, eh, teniendo Glastonbury, claro. eh, pues eh, es, es, es complicado hacerle un poco de sombra a él. Pero sí, hay festivales, en el que se hace en Reading es súper, súper eh, importante. Eh, luego, eh, por ejemplo, aquí en Londres se hacen festivales dentro de la ciudad eh, hay un par de ellos bastante, bastante eh, importantes con renombre que se hacen además aquí cerca en el barrio, en Victoria Park que es un parque súper grande bueno, eh, los festivales que se hacen en Hyde Park son una pasada yo me acuerdo eh, ver a los Rolling Stone eh, en el, pues que sería el año 2012 12 o 14 por ahí, por esas fechas y parecía que era el 1969 cuando tocaron en Hyde Park y, y casi tuvieron que salir corriendo de la cantidad de peña que había. O sea, fue, fue una auténtica pasada. Viene, por ejemplo, este año Stevie Wonder con Lionel Richie. Eh, uh -huh. Viene mucha gente. ¿Sabes cuál es la historia? Que yo la inmensa mayoría diría que un 80 o 90% de la música a la, a la que voy a ver eh, no es en festival, sino que es en salas. Fíjate qué curioso, eh, qué, qué antítesis estamos teniendo aquí ahora y no, no me había parado a, a pensar en ello. Y te estoy diciendo esto, yo normalmente intento siempre ir eh, eh, a una media de, diría, a lo mejor dos, tres conciertos al, al, al mes y, y la inmensa mayoría siempre, siempre son en salas. Es más... Esta, hace dos semanas fui a ver un concierto que estoy todavía súper emocionado que creo que la última vez que viniste por aquí por Londres te lo estuve comentando, que son unos chicos llamados Cleopatric que sí. son canadienses sí, y, sí. y son la caña y fueron, vinieron aquí a Londres y eh, creo que vinieron el año pasado pero yo no estaba, no sé por qué no pude y nada, fueron 20 gatos, 30, está muy bien ¿Vale? porque una banda canadiense que vienen literalmente los chicos lo dijeron venimos del medio de canadá donde están todas las granjas no nos conoce nadie yeah. y para esa peña tío eh, que, que de repente eh, hará año y medio eh, metan a unos cuantos en una sala eh, ostras ya tiene en londres ya tiene eh, su, su, su mérito pues el otro día fui a verles aquí una sala bastante pequeñita en, en el flat iron Square que hay una sala, ya no me acuerdo cómo se llama, o Meara, creo que se llama, y, pues, ¿qué pueden caber? A lo mejor 400 personas. Pues llenaron dos días y encima otro día hicieron también un secret geek, que esto se lleva mucho, de, de que compras entradas y no sabes dónde va a ser. Es en Londres, pero no se sabe dónde. Hasta el último momento. Y, y llenaron que yo... O sea, me llevaron a mis años... Cuando yo tenía a lo mejor eh, 16, 17 y por primera vez descubrías un grupo y decías... ¡Hala, qué pasada! Y de repente te metías dentro de toda la peña, empezabas a saltar y te levantaban por los aires. O sea, el otro día fue eso. La gente levantando a gente por los aires, súper de buen rollo. Y los del grupo, estaba, lo, lo, que, lo único que decían era, chicos, por favor, tener cuidado. O sea, tú fíjate <risa> qué nuevos son y qué jovencitos sí. que decían, chicos, por favor, tener cuidado. Va, venga, que me voy a tirar. ¿Estáis preparados? ¿Seguro? Ahora, cuando le dé aquí, mirad, aquí es cuando me tiro yo. ¿En serio? <risa> o sea... ¿En serio me parecieron tan buenos? Oh, y y eso, es, eso es lo que te quiero decir. O sea, de, de, de repente, hace cinco minutos te estaba hablando de que viene Lionel Richie con Stevie Wonder y, y el otro día estuve viendo a los Cleopatra que vienen, en me que vienen de medio de las granjas de Canadá. Eh, todos los músicos... Eh, eh, quieren pasar por Londres, en mi opinión. O sea, eh, para un músico tocar aquí en una sala de Londres y llenar, creo que es un, un, como un hito, un, una meta, un gol que puede eh, ser muy, muy tocho en, en tu carrera y a nivel personal. ¿no? Sí.
0: Jo, me flipa me lo flipa que has dicho de, de los conciertos sorpresa. De sí, comprar una entrada y no saber ni dónde, ni quién sí.
1: se han, se han, han puesto vaya. de moda ahora un par de colectivos eh, eh, aquí en Londres que son colectivos que eh, fomentan a, a bandas jóvenes y que están eh, emergen, emergiendo ¿no? y y hacen mucho boom, sobre todo por, por redes sociales. A mí, mi novia me lo dice y el otro día me tomaba mucho el pelo y me dice, pero ¿no ves tú que estás ahí con todos los, con todos los jóvenes saltando y eres el más viejo de todos? Y, y claro, yo les <risas> sigo mucho por las, por las redes sociales y tal, y hacen como eh, muchas cosas pues de, 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 del millennial del día de hoy, que a mí me parece alucinante cómo, cómo manejan las tecnologías y la capacidad in, eh, increíble que tienen de comunicarse. Y... y y yo creo que mucho eh, de, de, de la fama eh, y, de, y de llegar a, a conseguir eh, eh, se, llenar tantas salas va un pelín en el. Eh, en, tiene un pelín de ayuda en las redes sociales. Porque, por ejemplo, estos chicos, los Cleopatric, yo les he mandado varias veces mensajes por Instagram, de, en plan de, ostras, este nuevo vídeo que habéis sacado es la bomba. Y me han mandado un mensaje diciendo. Hey, thanks, mate, eh, nos vemos pronto, no sé qué, vamos para Inglaterra, vamos a tu casa, la vamos a liar, no sé qué». <risa> en plan de «Hostia, mola, mola un montón». Claro. Claro que... ¿Verdad? O sea, tienes acceso a, a poderle mandar un mensaje a, a, a una banda que te mola. Y bueno, perdón, que me, me voy un poco, me, me lío. Y lo que estaba hablando de los colectivos estos es que eh, para dar un poquito de boom en las redes, para que estés enganchado, para que sigas eh, mirando qué es lo que va a pasar, qué es lo que no... Y demás, pues dicen, oye, que anunciamos concierto de no sé quién, eh, salen las entradas a tal hora, estate o dicen, estate on chun, que pueden salir las entradas en cualquier momento. Y crean como expectación, ¿no? Y lo hacen también. Que eh, es que lo petan, o sea, eh, llenan y luego te llevan a, por ejemplo, los Cleopatrick. Eh, yo no fui porque ya me parecía demasiado. Eh, yo me he puesto un presupuesto de lo que me puedo gastar en, en, en música y no me puedo exceder porque <risa> si no voy a todo. Y, y esto, por ejemplo, yo lo, lo, le eché un ojo por las redes y fue que eh, en, eh, en una eh, venue, muy, en una sala muy chula, de, de aquí, de, de, de un barrio de Londres eh, que es muy pequeñita además eh, pusieron un, un pequeño eh, escenario e hicieron un concierto pues súper personal para la peña que tanto le flipa esto pero claro, a lo mejor había miles de personas intentando eh, conseguir entradas pero de repente ves que solo han sacado, yo que sé, 150, pues van vuelan como, como, como las pipas. Y claro, toda esta peña poniendo por las redes, no sé qué, no sé cuál, pues va creando una expectación brutal. Y estos chicos, estos estos colectivos, lo están haciendo mucho con, con muchos grupos. Y la verdad es que creo que lo están haciendo muy bien y están haciendo un, um, un trabajo excelente ayudando a, a bandas emergentes en este sentido. Por cierto, esto de los... Eh, 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 con cierta sorpresa, eh, lo puso de moda, en mi opinión, creo que de, de aquí viene, lo puso de moda el Secret Cinema, no sé si en Madrid lo tenéis, eh, que es, es eh, una escenificación de alguna película muy famosa eh, en una localización eh, secreta, por ejemplo, una que tuvo muchísimo boom aquí en Londres fue eh, la del Regreso al Futuro, en un parque enorme lo tapiaron todo, no sabía nada de lo que pasaba y tú cuando entrabas eh, ya no me acuerdo si era un parque o era en la calle, ya no me acuerdo, bueno, pero tú cuando entras eh, te quitan el móvil, vamos, lo tienes que dejar en un sitio, y eh, 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 o hacen la película entera o trozos de la película eh, y, y hacen una, una representación real, entonces tú puedes incluso, eh, en la de esta de regreso al futuro, yo me acuerdo que comentaban que incluso podías entrar en las tiendas de la calle ahí donde, donde sale con el coche. Eh, y, y, y creo que lo pusieron muy de moda eh, en su momento eh, las películas y ahora lo, lo han cogido en los conciertos.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues no, no había escuchado nada, sí, la verdad. Eh, lo único que se me ocurre es lo típico de un festival que te dice pues tocan estas cinco bandas más artista invitado. Y, ah, y el artista uh -huh. invitado no se sabe muy bien si es que lo están contratando de última hora o que, que realmente se sabe, ¿no?
1: Sabes lo que pasó aquí. Sabes lo que pasó aquí el otro día. Que va a tener. Eh, eso sí que va a, ser, va a tener bastante. bastante repercusión ahora. Eh, eh, los African, no sé qué, ya no me acuerdo. Es, eh, es el grupo de uno de los chicos de, de Blue, si no me equivoco. Eh, pues de repente se volvieron a. a, a juntar. Y dieron un concierto aquí en Londres que por lo visto ha sido la caña. Eh, lo estaba escuchando el otro día en la en la radio y que y que van a van a darle caña ahora un montón los Blues, otra banda otra banda ya británica, ¿no? Ya no sé uh -huh. qué año saldrían, los años 80 supongo, ¿no? O algo así. Mm,
0: sí, puede ser. Eh, o sea, sonaban ya sonido de 90, pero... Puede yo creo, ser, sí. es
1: verdad, puede ser que sean 90, sí.
0: No sé, no sé. Finales de 80, principios de 90 o mm. Y contando esto, se me está viniendo a la cabeza una cosa que pasó este verano, que eh, por el tema del ciclo de los veranos de la villa, en un parque de Madrid, en la quinta de Torre Arias, creo que era, eh, tenía montado un, un escenario que no se sabía muy bien por qué y tal, y, y de repente pues aparecieron los Betusta Morla ahí a tocar, <gasps> fue genial, sí. Sí. Había, que, había como unas 30-40 personas nada más en el parque y de repente pues, te aparecen Vetusta te aparecen Morla. Sobre todo está muy guay porque fueron, fue días después de haber montado aquel escenario, eh, perdón, aquel evento tochísimo ante 40.000 personas que, que, a ver, que, que estuvo muy bien, que era un sitio inmenso, que era muy chulo y fue uh -huh. fantástico, pero como espectador... Estar entre 40.000 personas era, era, sí. era, un poco, era un poco complicado. Era un poco complicado, la verdad. Se pierde un poquillo la, la perspectiva del grupo y, y hicieron un poco este evento en plan gratis para la gente que estaba, que estaba allí y estuvo, estuvo guay, la verdad.
1: Vi un vídeo, sí, estuvo súper sí. chuli.
0: Sí, sí. A ver. Yo me lo perdí, pero claro, no te daba tiempo Buah, a que, claro, a que eh, alguien te avise y, y te acerques para allá y tal. No sé dónde me pilló, pero bueno, lo, lo vi al día siguiente en Televisión Española o la web de Radio Televisión Española o algo de esto.
1: Sí, es, eso es una de las cosas que a mí me, me fastidia un montón. Aquí en Londres, obviamente, somos un montón de gente y cada vez que vas a un concierto siempre hay un montón de gente. Entonces, sí, eh, conceptos así un poco más personales, eh, muy 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 complicado. A no ser que te toque un poco la lotería del, del secret geek este que hacen los, estos colectivos.
0: Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo se ve la música española allí en, en Londres? Mm,
1: ok, muy buena pregunta realmente porque... Es que también depende de, de con quién vayas a dar. Eh, porque yo he visto a gente que entiende de flamenco muchísimo más que yo. Que vamos a ver, que yo tampoco entiendo mucho de flamenco. Yo me veo duendeando, que creo que son los, los domingos a las 5 o a las 6 de la tarde en Radio 3. Como puedes ver, soy un gran fan de Radio 3. Sí, 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 sí. <risa> me lo escucho porque justo viene después de Nananá, que Leide Guerrero es una de mis prefes también. Y, <risa> y me gusta, me gusta. Pero... Hay mucha gente que, que pues eso, eh, sobre todo tira por el, por el tema flamenco, eh, si eh, aprecian la música española eh, es más por ahí, porque luego, por ejemplo, eh, te, lo que hablábamos al principio, tema de que tengan un, una trascendencia internacional es más complicado, porque no creo que tengamos muchas bandas que tengan mucha trascendencia internacional, eh, Creo que eso eh, limita un poco nuestras, eh, nuestras eh, eh, oportunidades eh, en el extranjero, ¿no? Pero... <risas> vale, eh, voy a decir uno. Eh, que a mí, yo cada vez que vamos al karaoke me toca, me toca cantarlo. A ver. A ver. ¿Vale? Entonces, esto es un estereotipo. No me mola decirlo porque no creo ni que sea malo ni que sea bueno, pero es un estereotipo y a mí los estereotipos en general no me gustan mucho. Me, me puede hacer gracia en su momento, pero no cuando, cuando bueno no mola mucho. Julio Iglesias. Claro, claro.
0: Pues, por cierto, Julio Iglesias eh... va a Londres. Ah, mira. Eh... Sí, sí, sí. <risa>
1: pues Wembley, Julio más, Iglesias menos, normalmente creo. me toca y La Macarena, también me toca cantarla en los, en los karaoke <risa> eh, claro, pues plástico. eso es todo todo lo que <risa> no, vamos a ver, tenemos música muy buena, todo hay que decirlo, ¿eh? sobre todo en, 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 en tema flamenco yo creo que obviamente eh, es una pasada y tenemos unos autores muy buenos con muchísimo nombre y que muchísima gente eh, admira, yo por ejemplo, mira, hace no mucho un colega de mi padre tiene un sobrino en Australia y vino unas navidades al, al concierto, este clásico que hago yo en, eh, en casa y estuvo por allí por las, en las navidades y estuvo tocando y, y fue muy curioso porque el tío tocaba que alucinas, pero que alucinas y él le flipaba, estaba súper contento porque estaba en España y él siempre había tenido ganas de venir a España porque él lleva tocando flamenco toda su vida. Y se en plan Qué de guay. wow. o sea, que ¿qué aluciné que un tío en Australia esté alucinado con nuestra música en España, ¿sabes? Y se vino y, y él pues con su guitarra para arriba y para abajo y súper, uh -huh. súper emocionado. Así que muy, muy, muy guay. Así que creo que depende un poco de, de cómo lo mires. Estamos muy estereotipados con, con Julio Iglesias, eh, La Macarena y esas cosas.
0: Eh, bueno, antes has dicho lo del tema del concierto en tu casa y tal. Para la gente que no lo sabe, eh, Manu y su familia, todos los años, eh, organizan en Nochevieja.
1: Sí, entre Nochevieja y Navidad.
0: Sí, eso. Montan un, una especie de concierto, ya así, espectáculo en su casa de Salamanca, con familiares, amigos y demás, ensayando 15 minutos el día antes.
1: <risa> <risa> Efectivamente, yo... Lo que siempre digo es que engaño a los músicos amigos míos diciéndoles que, que les pongo un chuletón en la parrilla, entonces a ella los tengo, los tengo engañadísimos y se viene y normalmente echamos un par de días o tres, que más que nada nos, nos, eh, es una, una excusa para reunirnos todos los colegas y, y tocar un poco de música. Y luego claro. reunir a colegas de Salamanca que sean músicos y los que no sean, y los que aprecien la música y quieran pasarse también, obviamente, eh, y tocar todos los colegas unas cuantas canciones, y sobre todo mezclar generaciones, porque mi padre también toca con su grupo, y nos gusta, pues es un poquito de, de mezclar generaciones, siempre mi padre y yo tocamos a lo mejor en algunos temas juntos, o algunos eh, cantantes eh, de otras generaciones, etcétera, etcétera. Y eh, ya que estamos, eh, voy a hacer un pelín de propaganda, y voy a anunciar que si hay algún grupo eh, que le apetezca venirse estas Navidades, que me lo diga, que va invitadísimo y al chuletón del día de antes también. ¡Ole, ole! Eso es.
0: Pues eh, todos allí, ¿eh? En Navidades a la casa del Manolo. Preguntaron en Salamanca por la casa del Manolo. <risa> y todos para allá. Bueno, y eh, evidentemente el flamenco es seguramente lo más eh, representativo eh, a nivel internacional de música española, pero mi duda es con los grupos españoles, los que, los que van a Londres y, o bueno, se hacen sus cuatro o cinco fechas por Europa eh, tocando tal sitio y tal. Esas fechas, mmm, yo entiendo que el 90% de los que van allí son, son españoles, ¿no?
1: 100%, sí. sí. Eh, la verdad es que... Somos un montón de españoles, eh, me voy a inventar un número, pero creo que la última vez que leí algo sobre esto, creo que éramos en torno a 300 y pico mil, pero en toda Inglaterra. No estoy 100% seguro de que sea así, o sea, es el recuerdo vago que tengo de, de esa información, pero vamos, somos un montón de españoles aquí. Y es más, yo, yo tengo un colega de Salamanca que, que ha traído aquí a gente con, con mucho nombre, como puede ser el, el Drogas, eh, que, que, que tuvo su. su eh, sí, que tuvo su, su tirón, vaya. Y, ¿Y a quién más trajo? Trajo a alguno más, no sé si trajo a Rosendo o a alguno más. Y, y, y hay gente que apuesta por traer a bandas aquí a, a Londres, eh, bandas españolas, porque saben que hay mucha gente aquí en Londres que, eh, que no le importa pagar 30 libras porque le traigan la música a casa. Y básicamente se peta de españoles y normalmente se aprovecha a hacer luego una fiesta de españoles después del de, de concierto, claro. que te ponen pues todos los temazos de... de, de... De la música indie de, de España. Vamos, te digo música indie porque es, eh, es en los conciertos que he estado yo. Yo he estado, hemos eh, creo que hemos ido a ver tú y yo una vez a los lofos Lesbian, si no me equivoco. Sí, 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 exacto. ¿Y a quién más he visto? Bueno, obviamente a nuestro amigo Iván, Iván Ferreiro, si nos está escuchando, un saludo mm. muy grande. <risa> eh, también lo hemos visto eh, aquí. Y, y la verdad es que llenan salas, ¿eh? Llenan salas y, y me parece me parece súper, súper, súper guay que llenen salas porque, eh, joder, eh, hay muchas personas que nos hemos tenido que ir por unas situaciones o por otras de España y la verdad es que venga un músico español cantando en español eh, eh, a un país de, de, de no habla española, pues es, está súper guay.
0: Sí, qué guay. ¿Cómo dirías que son de grandes más o menos las salas?
1: Eh, eh, por ejemplo, yo creo que en la que estuvimos de los Foslesbian, ¿debía de ser como La Riviera?
0: ¿6.000 mm, personas o algo así?
1: No, tan grandes... Es, la... es que yo hace que no estoy en Madrid en esa sala un montón. Eh...
0: No sé, no sé, me lo he inventado no, un poco yo del tamaño. Más,
1: más, bueno, puede ser, ¿Puede ser 2.500, diría yo. Puede ser, puede ser, 2, sí. 2.500... Sí, 2.000, 2.500, hmm. algo así. Sí, puede ser, sí. Más o menos. Luego es que en tema de salas, aquí en Londres es que das una patada y salen 30. O sea, aquí en el barrio, yo el otro día fui a una que no había ido en mi vida y digo, pero esto de dónde ha salido, eh, pero, pero cómo es esto. Eh, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas. Eh, es, es increíble y a cada cual más bonita. Hay salas súper, súper chulis aquí en, en Londres.
0: Y... Yo lo que noté es no solo eso, sino la calidad del sonido. Eh, en Madrid, durante muchos años, se han hecho en falta salas que, que sonasen bien. Y de hecho, bueno, se sabe que grupos internacionales han llegado a decir, pues mira, toco en Barcelona y en Bilbao, pero no toco en Madrid porque no hay un sitio donde, donde vaya a sonar, a sonar bien, oh, wow. decentemente. Sí Y eso en Londres... Creo que la poca oportunidad que he tenido de, de ir, sí que sí que he notado que el sonido de las alas es perfecto, es sí. como tiene que ser.
1: Sí, es, eh, es, es, la verdad es que es una pasada. Yo he estado eh, he tenido la suerte de estar en el Royal Arbor Hall y se me ponen los pelos de punta cada vez que hablo de, de, de esto, pero he tenido la suerte de ver a Mikel Kiwanuka y a, ay, se me ha olvidado el nombre, era George... Eh, se me ha olvidado el nombre de él eh, soy, soy malísimo para eh, para los nombres eh, pero es el, el tío que hizo la, la, eh, la banda sonora de The Life Aquatic eh, with Stephen Sissou y eh, es una auténtica pasada eh, el sonido es súper nítido parece que estás eh, en el mismo escenario con ellos en todo momento eh, a, a mí me... Es, eh, obviamente es mi sala preferida el Royal Albert Hall encima eh, da igual donde estés sentado que sigue sonando igual de bien y da igual que de lejos estés que vas a seguir teniendo la, la, la sensación de que casi les puedes tocar es más, yo la primera vez que entré en el Royal Albert Hall eh, estaba en standing en, eh, abajo en la, eh, en la sala y eh, una, eh, para entrar a, a, abajo eh, se entra como eh, si estuviese por el subterráneo de, la, de lo que viene siendo la sala y apareces subiendo unas escaleras y de repente miras hacia arriba y ves toda la inmensidad que el rollo de Albert Hall realmente es muy, muy grande pero como está hecho de una manera que incluso desde los palcos están metidísimos dentro de, de, del escenario no te da la sensación de que sea tan grande ¿Vale? Eh, y, y, y ese sonido, es que es, y, Dios mío, es que no me podría tirar hablando el Royal Albert Hall, perdón, toda la noche. Es, 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 una, auténtica, es una auténtica pasada. Pero bueno, luego eh, con esta, ya eh, si quieres, continuamos, perdón, pero tenía que mencionar que, por ejemplo, en Brighton también hay salas muy, muy buenas. Eh, por ejemplo, el Brighton Dome es una pasada. En el Brighton Dome presentaron eh, Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Y, y siempre han apostado por, por llevar a gente muy, muy tocha y molan, molan un montón. Me acabo de acordar de algo que no te he contado que, eh, eh, o a lo mejor te lo conté cuando estuviste por aquí, por Londres pero eh, una de las cosas que más me ha dejado alucinado en Londres últimamente es una banda que se llama Black Midi
0: Sí, sí, me contesté
1: y básicamente estos tíos tienen tres vídeos en YouTube, literalmente, tres vídeos en YouTube. No tienen nada en Spotify, no tienen nada en Basecamp, no tienen nada en, 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 en ningún lado. Perdón, en no, Basecamp no. ya ¿Todavía se utiliza Basecamp? ¿O cómo era?
0: Bandcamp, ¿puede ser?
1: Bandcamp, Bandcamp Basecamp, sí. digo yo, si es una herramienta de informática, madre mía. <risa> <risa> eh, o en Sound, SoundCloud y demás, ¿no? Y eh, a mí me lo comentó eh, eh, mi jefe. Mi jefe toca en un grupete y tal, y lo, los vio un día, dio la casualidad, y me dice, estos tíos son, son la caña. Y yo eh, cometí el error de llevar a un par de colegas que no les gusta, les gusta mucho la música, pero no son músicos. Y con Bien. esto, mmm, vamos a hablar primero de la historia y luego te comento por qué estoy diciendo esto. Eh, pues eh, eh, salieron las entradas a la venta y yo lo compré pues eh, como con cuatro meses de antelación yo creo, las entradas y al mes y poco eh, estuvo sold out o sea, venta completa y yo digo, este grupo tiene que ser la caña para que haya hecho un sold out en Londres o sea, tiene que ser increíble eh, pero ¿dónde tienen la música? Si es que no, las puedo, no les puedo escuchar en ningún lado, solo tienen dos, tres canciones en YouTube. Y bueno, yo me las ponía y digo, bueno, pues está muy bien, está muy bien. Y luego leía noticias y ponía todo el mundo del de nuevo Grupo de Revolución de Londres, bla, bla, bla. Y había como mucho, como se dice aquí, mucho FAS a Bauret, ¿no? Y eh, el día llegó, fuimos para la sala y yo cuando me dejó el taxista pensaba que... que que nos iban a, pues no sé, eh, hablando mal y pronto, que nos iban allí a puñalar, o sea esto era las afueras afueras de Londres que dices eh, una autopista por aquí todo lleno de, de como de, de, de chatarra por todos los lados y digo pero pero bueno pero esto esto, esto es, nos han engañado nos han engañado nos han tendido una trampa y de repente eh, me meto así con una historia, luego otra, luego te metes, de repente ves como una especie de, de alambrado, pasas por el alambrado y de repente ves allí a un segurita y un montón de, de luces eh, eh, de velas y dices, uy, esto que qué, qué, qué chuli de repente. Y es la historia de Londres, de repente, de, de la mierda enorme que, de un descampado que, que puedes encontrarte ahí a, a, a lo peor de repente te hacen un sitio que dices wow el sitio super underground que tiene un muchísimo rollo, ¿no? Uh -huh. Y llegamos y el primero que estaba tocando eh, era un tío con un ordenador él solo y cantando. Eh, creo que nunca había visto nada peor en mi vida. O sea, el tío <risa> la verdad es que era... No sé qué estaba haciendo. No sé qué estaba haciendo. Yo apoyo mucho la música, apoyo mucho a los músicos. Eh pero cuando algo que lo estás haciendo mal, oye, hay que, hay que decirlo, hay que decirlo. Y a este no, nadie le dijo, y no sé, no sé qué estaba pasando ahí, pero bueno, creo que era un poco parte del espectáculo en ese, en ese momento, porque luego, eh, cuando entraron estos chicos, los, los Black Midi, eh, la, la, la sala se llenó hasta arriba, pero llenó en total, y eh, se subieron a tocar, no dijeron ni siquiera hola, se subieron a tocar, directamente empezaron a tocar, tema uno tras otro, uno tras otro, ni siquiera presentando los temas, nada. Eh, los chicos podían ser mis hijos, eh, debían de tener 16, 18 años, eh, jovencísimos, y estaban haciendo una música que yo desde la primera canción dije, wow, esto es, no he escuchado algo igual en mi vida. O sea, es el, eh, además es el tipo de música que eh, yo creo que o odias a muerte o te o flipa. Te flipa. Sí, sí. eh, eh, por eso te decía que tuve la, el, el, el mal acierto de llevar a dos colegas porque lo pasaron mal. Porque or, or, hora y media casi de concierto de este tipo de música eh, te puede te puede agobiar un montón. Y a mí me recordó a los, a los discos locos de, de Frank Zappa. Eh, sí. De este tipo eh, de música, pero un, sí, de ese tipo, de ese tipo, pero todavía más, más locura. Y, y me, me, me explotó la cabeza el ver una sala llena con una música tan eh, peculiar, tan específica, tan fuera de rango de, 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 del oído convencional y que llenasen. Y dices tú, ¿Pero, pero esto, ¿cómo puede ser? Y, y yo creo que es que esto, esto pasa porque es Londres hace ese, eh, lo que decíamos ¿no? los colectivos estos que, que, que hacen la bola y de repente ponen a unos musicazos que flipas eh, 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 juntos en esta banda y los ponen aquí en, 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 el, en el escenario y claro, la gente, aunque no tenga temas en, en Spotify, la gente sale del concierto diciendo, son una auténtica basura o la gente como yo que a mí me parecieron la leche y digo, te compro el vinilo, la camiseta y el poste. <risa> Porque no tienes el pin que sino también. <risa> y, y ahora cada vez que salen los voy a ir a ver. Tenían algo de merchandising, o sí, sí, me, algún CD sí, o algo. Lo, no lo digo en coña, me lo compré. ¿eh? Sí, ¿no? <risa> sí, qué sí. Guay. Y ahora eh, yo tengo la camiseta que lo, lo, lo más guay es que eh, se llaman Black Midi y la camiseta es todo B y M como si fuese B minor. Sí. Hm. Y está, es original, ¿no? Está bien. Sí.
0: Muy chulo. A mí me recordaron un poquillo a, pues eso, Franz Zappa, King Crimson. Eh, pero, claro, hecho en el contexto actual. Que efectivamente King Crim Crimson estaba <risas> hecho en el año en el que sí, estaba hecho. Y, estaba en, y estaban y estaba, cosas pues que
1: estaban en ese momento. <risas> claro, sonando pues, a lo que tenían que sonar.
0: Eh, Genesis, sí. quizá, pero, pero un progresivo. Fusión de muchos elementos, mucho, no sé. Y los chavales, unos talentos, un talento brutal. No
1: dijeron ni una palabra, eh. A mí hay veces que, que he hecho eso de menos, el, 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 el que suba un músico y, y, y no hable, porque hay algunos que se lían a hablar, mogollón de horas y dicen, venga tío, tócame aquí cuatro temas más, joder. Pero, pero no, no dijeron ni mu, podrían haber dicho algo.
0: Sí. <risa> Están, o el típico cantante que está rompiendo todo el rato el ritmo del concierto porque quieres echar su palique, contar su historia su sí, y tal. Efectivamente,
1: supongo que es lo que tú dices, ¿no? De ellos, esa eh, es, ese es su, su, su figura, su imagen, ¿no? Sí. Sí. Así lo a lo mejor
0: precisamente estando en Spotify o en medios pierden su encanto, ¿no? su magia
1: Estaban eh, hablando los rumores porque claro, cuando salimos del concierto estábamos como 20 o 30 frikis eh, allí haciendo cola para comprar bueno, 20 o 30, estábamos bastantes más eh, haciendo cola para comprarles el merchandising y yo no sé si fue el teléfono escacharrado pero empezaron a hablar de que estaban eh, en estudio y que estaban grabando un, un, un disco y que iba a salir un disco en uno o dos meses no lo sé, no te sé decir, porque la última noticia que he tenido es que se han ido a Nueva York a tocar. Eh, seguro que llenan sala allí también, no me preguntes cómo. Yeah.
0: Yeah. Es curioso esto, ¿no? Eh, el tiempo en el que vivimos, antes eh, te dice un grupo que va a hacer esto, que se va a Estados Unidos a probar suerte, y dices, hombre, claro, es que si eres un grupo de talento tienes que ir a Estados Unidos a probar. Pero claro. hoy... Nos parece como, como rarísimo, ¿no? Que alguien que no tenga nada colgado en redes que pueda escuchar
1: efectivamente,
0: con, es como un salto al vacío, ¿no?
1: Es, a mí me parece un. un directamente un. Eh, ¿Cómo se dice? Un eh, Matarte a ti mismo. Madre mía, ¿cómo se dice? <risa> un suicidio, dices. Un suicidio. Mi vocabulario, <risa> por Dios. Dios. A mí me parece madre un mía, suicidio.
0: Mano. Llevas mucho tiempo, mucho tiempo en los tres. Uf.
1: Uf, ya, ya, volveremos. No queda mucho, no queda mucho. Bueno,
0: eh, me quedan un par de cosillas que preguntarte, pero la verdad es que hemos hablado de, de prácticamente todo lo que quería hablar. Um, vale. Habría algún puntito. A ver, eh, bueno, me llamó mucho la atención eh, la primera vez que fui a Londres el músico de la calle, sí. eh, el que está mm, pidiendo entre comillas. Que, bueno, en función no sé, o sea, la función no sé si es su trabajo o está pidiendo o quiere mostrarlo. O... Pero me llamó mucha atención que había mucho músico y de muy buena calidad tocando la calle.
1: Pues sí, la, la verdad es que tienes toda la razón. Eh, yo es que por Madrid no me he movido mucho. Eh, eh, o, o por Barcelona he ido alguna, alguna que otras veces. Pero las veces que he ido no he visto tanto músico por la calle. Como, como se ve aquí en Inglaterra, tienes toda la razón. Eh, y de hecho, no me había parado a pensar en ello tanto. Eh, pero hay, hay... O sea, eh, por ejemplo, este sábado eh, estuvimos dando un paseo por Broadway Market. Eh, y en, ya solo en Broadway Market tienes tres puestos de tíos que este Bueno, de tíos y tías, obviamente, que están tocando. Y... Eh, eh, lo más curioso es que nos paramos allí a tomar una cervecita, que normalmente siempre es de, es de paso, y esta vez estaba tocando un chiquito que se estaba haciendo él con las cajas estas ahora que se han puesto tan de moda de loops. Eh,
0: sí, sí, sí.
1: Eh, se estaba haciendo él sus propias historias y tal, y fue en plan, hola, mira qué, qué guay, además tenía una Jackson preciosa que a mí me, me enamorona más verla con un, col, un color rosa pastel precioso y dije Va, venga pues tomamos aquí una cervecita estuvimos tomando una cervecita y lo más curioso es que eh, eh, los músicos hacen cola o sea ya eh, llegaba el siguiente músico y estaba allí el otro diciéndole oye eh, date caña que en cinco minutos me toca a mí empezar a tocar y, y ahí eh, están los eh, no te sé decir exactamente me, me lo estoy eh, imaginando un poco pero por lo que he visto, eh, los sitios están declarados, eh, en plan este es el sitio, este otro, este otro, este otro donde se puede tocar eh, pero siempre veo a Peña diferente o sea, debe de ser bastante eh, asequible y fácil eh, conseguir eh, tocar en la calle y lo que te digo, Peña muy, muy talentosa como tú decías, eh, ya sea en el metro o en la calle es una pasada no entiendo qué pasada
0: mm. Mm. A ver, en Madrid no quiero decir que no haya músicos de calidad tocando en la calle, hay músicos de mucho nivel, pero no sé, fue algo que, que como madrileño me, me llamó la atención, digamos, ¿no? que, que hubiese tanto y de tanto nivel en la calle. Pues, ¿eh? ¿qué te parece si lo dejamos aquí, Manu? Con eh, esto y un bizcocho. Sí, yo creo que sí. ¿eh? Se me ha quedado un temilla, pero creo que lo vamos a dejar para otra ocasión, que es un tema más tecnológico que quería hablar contigo. Ya, el tema de... hemos hablado
1: poco de se ¿eh? me, me, me he enrollado <risa> sí. mucho.
0: No, no, mejor. no, que va, que va, eh, está, está muy bien, hombre. Eh, quería hablar también de todo eso de Londres y ya. hablaríamos mucho más. Eh, pero quería preguntarte por el altavoz que tienes en casa, el altavoz inteligente, pero casi nos da para otra,
1: otro podcast. ¿no? Sí, por supuesto, eh, de hecho ahora mismo me, compra... bueno, me han regalado eh, Google Home, Vaya, qué bueno. O sea que tengo Google Home, aquí en esta casa tengo Google Home, eh, tengo Siri y en Salamanca tengo Alexa. O sea que lo, los guay. tengo todos. Qué guay, qué guay.
0: Dado para otra hora y media de podcast, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que eh, podemos si quieres un día hablar de eso porque pensaba que íbamos a darle más caña a eso hoy y al final nos hemos liado con, con otros temas. Y me había preparado un poquito de, de, de eso, más que nada, porque he estado haciendo bastantes pruebas con, con Google y con, y con Siri. Y tengo bastante feedback. Qué guay. Y con Alexa, que lo estuve utilizando bastante también estas Navidades. Qué guay. Qué guay. ¿Te has preparado los deberes al final no entrar en examen. ¿eh? Para la próxima, no pasa nada. Para la próxima convocatoria.
0: Qué guay. Bueno, Manu, pues eh, muchas, muchísimas gracias por estar aquí en, en
1: Cables y Teclas. Bueno, un placer. Eh, muchísimas gracias por haberme invitado.
0: Y seguro que hay otra ocasión para, para hablar un poquito más. Y nada, a los que estáis eh, escuchando este podcast, muchas, muchas gracias por haber llegado hasta el final. Ha sido, ha sido un poquito más largo, bueno, bastante más largo de lo habitual, pero creo que ha merecido la pena. Eh, y nada, lo de siempre. Eh, suscribiros al podcast, dar la valoración que consideréis y nada, cualquier duda, sugerencia o comentario, uh, arroba eduhr85, arroba cables y teclas, eh, cables y teclas gmail.com, que estaré eh, encantado de responderos. Muchas gracias y hasta otra.
1: Chao.